Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det är ingen annan än proffsboxaren Klara Svensson som gästar sportpodden med Edström och Åber den här veckan. Just nu så väntar hon på datum för titelmatchen mot världsmästaren för VBC i lätt vältervikt som heter Erika Annabella Farias och är från Argentina. I sportpodden så berättar 27-åringen att hon med tiden lär sig att vara sig själv och hitta sin egen stil vilket har gett de framgångar som vi ser idag. Hon pratar också om främsta intresset svink i kombination med att ge folk på käften och det positiva med att bli sykad för att hon ser ut som en modell och inte en boxare. Vi tar också upp ordväxlingen mellan henne och kollegan Mikaela Laurén. Vem av dem som ska sluta respektive börja äta kakor för att de ska kunna mötas en vacker dag? I ringen så går hon upp med pondus och som en vinnare. Jag kollar kallt på motståndaren rakt i ögonen, säger hon. Men varför befinner hon sig i Stockholm? Jag blev inbjuden till en sån här pressfrukost med damernas svärd. Med alla de här fashion-eliten, Martina Bonnier och Ida Sjöstedt. Och för jag är med deras nya nummer som kom ut första januari eller jag tror redan kom ut i december så det var jättekul att träffa dem och mingla lite och jag är ju själv en gammal sån här skönhetsjunkie, jag har jobbat med estelader, smink och parfym så det tyckte jag var lite trevligt och glamoröst Ja, oh, vad snackar ni om där då för någonting? Mm. Nej, men de, jag var väl med där lite som inspiration i tidningen för de är väldigt mångfald i tidning. Det är inte bara mode och liksom smink. Så, där. så det är kul att de vill intervjua mig och eh, höra lite om hur det är att vara tjej och proffsbuxare. Eh, så att Martina hon frågade mig lite frågor då på scenen. Så tanken var väl att göra numret i tidningen lite live. Så det var kul. Och, nej, man fick höra lite om vilka läppland som hade blivit årets läppland. Så det tycker jag personligen <laughs> är intressant. Mm. Om du skulle titta på mig då och säga så här, ja ah, men okej, du borde ha de färgerna, du borde göra lite så, vad skulle du, du som är lite så här proffs på det? Mm. Nej men jag reagerar på att du är väldigt fin hy och väldigt eh, oh, tack. perfekt foundation tool, nu vet jag inte ens om du har foundation men så väldigt naturligt och en lätt naturell sminkning idag så, här. så jag skulle nog inte göra någonting annorlunda sen till fest så är, så är det ju en annan sak såklart. Nu är jag inne i min spraytan-period. Brukar, den brukar komma i november-snåret när man, när man har tappat all sommarfärg. Så då, då har jag liksom alltid haft en sån här krisig period i november där jag tänker att nu ska jag bli brun och det kommer se väldigt naturligt ut. Vad då du spraytan? <laughs> alltså jag har egen spray och sånt. Men jag tycker det är rätt roligt. 
Jag har alltid en sån och sen så fas. Sen blir jag blek igen. Men du är inte jättesvårt mm. att få det jämnt tänker jo. jag. Jag tror att jag provade det där någon mm. gång. Men du vet, jag såg ju jättefläckig ut. Det är det som är utmaningen. Man tror varje gång att denna gången. Men nu, nu tycker jag ändå, jag vet inte vad du själv tycker. Ändå helt. Jag okay. tänkte faktiskt så här, shit. Vad Har varit snäst? <laughs> vad häftigt det här blev. Det blev någon, jag vet inte, sminkpodd eller ja, någonting. Det brukar bli så när man pratar med mig. Det brukar subtilt filtrera in det i samtalen. Men du, vad är det som har gjort att du har blivit så intresserad av det då? Alltså det är faktiskt väldigt märkligt. Jag kommer ihåg när man var, ja, men typ när man var fem, sex år. Min, min mamma själv har ju aldrig varit särskilt intresserad och aldrig haft så här. De produkterna hon hade i barndomskapet, de stod jag ju liksom eh, peta på. Men jag vet när jag var fem, sex år då tänkte jag så här. Jag var så avundsjuk på tjejer som var vuxna. För de fick ha en handväska, de fick ha smink i den. Alltså det var min, alltså det, det, det liksom... Det var så stark längtan för mig Och jag vet inte var det kommer ifrån För jag har två systrar, de har aldrig delat det Så det var liksom en egen Alltid just parfym Och liksom mitt första läppserat Som var färg när jag var typ sex Och var helt frossig i det liksom. Så det måste ha varit något som jag har med mig Sen har det ju utvecklats När man var tonåring och mitt, Jag jobbade lite i klädbutik Men sen fick jag jobb inom En sån här privat parfymeri när jag var 18-19 och det var ju verkligen <går> komma hem liksom så att det har ju varit skönt för mig att kunna ha jag har ju pluggat andra utbildningar men just att kunna ha ett jobb som man verkligen brinner för medan man då var i landslaget och hade idrotten i sidan om så det var ju perfekt att kunna ha det bästa av två världar där för min del du, Hur kom det sig att du började med boxning från första början och när, när gjorde du det? Jag spelade fotboll var väldigt Alltså med pojkflickorna var liten alltid ute på fotbollsplanen med killarna och eh, varje rass liksom och eh, tyckte det var roligt med fotboll men jag tyckte nog aldrig att eh, jag var med i tjejlag där i Hölvikens GIF hette det väl i säkert sju år men tyckte nog aldrig var så roligt att jag ville liksom bli bäst och jag var nog lite, jag förstod inte det själv men jag var nog mer av en individuell idrottare för kunde jag göra en bra match så skete jag om vi förlorar ibland lite så här ego. <laughs> så jag, 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 jag förstod aldrig att Kina kunde bli så ledsna att vi förlorade. Eller jag var med liksom, jag tyckte det var kul. Jag hade talang men jag hade liksom inte den drivet. Och sen när jag var 14 och ett halvt kanske fick jag höra att bredvid den här eh, fotbollsklubben så fanns det en eh, buxningsklubb som låg ner i en källa. Så jag hade aldrig sett den. Och så tyckte jag att fan var coolt liksom. Där kan vi gå ner och prova för de hade sån här fitness-träning som började komma då. Så gick jag ner en lördag och blev helt liksom såld. Bara det här liksom ha på handskar. Det var liksom så annorlunda. Så då började jag träna det vid sidan om till fotbollen då. Kanske två gånger i veckan. Och det var liksom bara träning, slapp på säck och lära sig kombinationer. Och det var jättebra stämning. Och jag tyckte det var mer och mer roligt. Så till slut så han är egentligen inte med i fotbollen. Så då blev det att jag testa på tävlingsgruppen eh, där det bara egentligen var killar så det var ju lite annorlunda men då började man ju sparra och, mm. men jag förstod väl ganska snabbt eh, att det passar mig bättre jag tyckte att eh, intensivt, man blev aldrig uttråkad och i fotbollen så var jag inte särskilt snabb, jag var väldigt duktig på spelförmåga och slå perfekta passningar jag var väldigt eh, alltså hade en bra överblick men jag var inte en sån som gillade tacklas absolut inte och jag gillar inte jag var aldrig särskilt snabb som sagt men i buxning så är jag väldigt snabb eh, i reaktionsförmåga och, och så tror jag att det här sättet av att kunna överblicka en motståndare och se eh, 
Jag vet inte om man förklarar det. Liksom. Är det lite så här spelförståelse ja, nästan? Ja, men precis. Fast i boxningsringen. Lite, ja, men precis. Jag tror, har man den talangen, du kvittar dig egentligen vilken sport. Alltså spelar du basisk kan du se och tajma. Så det är någon slags överblicksbild. Och den är faktiskt väldigt användbar i boxning också. När din såg du då att eh, det här är något som jag verkligen, verkligen vill satsa på fullt ut? Alltså jag vet inte egentligen. Jag tror... Eh, jag tror jag fick självförtroende just i den här 15-16 års åldern när jag började gå matcher. Det var egentligen inget medvetet val. Det var bara så här, ja men vi har en turnering efter sommaren så var man med i gruppen med killarna. Så jaha, okej, okay, ja, ja, då går jag väl en match. Sen så när jag började gå matcher så kunde jag känna så här, det var inte så att jag var fantastisk. Det var inte så att jag var en liten miniatyrtajsen som alla bara, oj hon är byggd för att vara buxare. Men, men det var nog den mentala biten att um, jag tycker det var väldigt intensivt och det är väldigt jobbig och påfrestande sport att utöva just i matchsituation, men jag kunde hålla ihop mentalt och kunde ta in informationen och eh, jag kunde märka det då redan tidig ålder på motståndarna då, att de hade också tränat och ville vinna, men de blev påverkade och att jag tänkte, håller, gör jag bara det här? Han fortsatte och så vann man så det blev en liten sån här, jaha, okej okay. buxningen har alltid varit en hel satsning, men jag har ju även haft skola och liksom jobb vid sidan om, så att egentligen tror jag det var 2011 när jag eh, skrev på för ett proffskontrakt, för då hade jag ju tänkt på det länge att, ja, men, att jag vill liksom göra det på heltid och eh, helt satsa liksom och se hur långt man kan komma jag har ju gjort 105 matcher han är med som amatör och där handlar det som sagt väldigt intensivt tempo och ta poäng men i proffs så är det tio runder som man gör match, eller max. Och så är det tunnare handskar och så inget huvudskydd. För min del så var det lite en ny kick att gå mm. över till proffs. För det var ju liksom, man hade gjort det här amatör i tio år typ. Så att det har varit verkligen en kick att få ja, men ändra sin stil. För att som alltså, amatör har du en, du har en stil och den fungerar och du kan bli... Du kan ju alltid jobba på det, men som proffs har det verkligen varit en förvandling. Och det är först nu efter, vad är det, tre och ett halvt år som jag verkligen känner mig proffsig i en ring. För det tar ju tid. Ja. När du skrev på det här proffskontraktet, är det mycket pengar i dampproffsboxningen? Alltså det är ju inte lika mycket pengar som i, eh, i herrarnas klasser. Och det, det är också förståeligt eftersom det är så mycket mer killar. Och de har ju varit etablerade väldigt länge med de här bälterna. Så att ett bälte för en kille har ju mer pengar i i själva värdet. Jag var två år först i Hamburg i en lite mindre promoterklubb då. Gick tio match för det och sen så kontaktade Saulan som är Europas största proffsbuxningsstall och ville signa mig. Så då har jag tre års kontrakt med dem så då började jag i Köpenhamn förra året rikt där och bytade klubb. Du, du gick ju match bara för en vecka sedan är det väl drygt ja. där du vann och nu är det bara mesta bältet kvar mm. det är en tjej till du ska slå sen har du det där bältet ja. hur har tiden efter den här vinsten varit för dig vad har du gjort för någonting och hur har det sett ut jag var väldigt glad det känns som denna hösten nu har jag haft tre för detta året och det blir ju färre när du är på den nivån och det är ju, ibland kan det vara frustrerande när man inte har ett datum för du går och tränar och du vet liksom inte riktigt när det, när det ska ske. Det är klart man får i god tid eh, veta när, när man ska vuxas men eh, jag känner att de matcherna jag gick in i september och nu är en i november och det känns som att eh, det har lossnat liksom eh, för jag har ändrat, jag har haft en väldigt lång uppbyggnadsperiod och 
haft en ny fystränare och sen tror jag även att hela det här nya arbetet med ny tränare, det tar ju lite tid innan allting ger resultat. Så jag känner att hela den här Eh, vad ska man säga, pausen jag hade ifrån att göra match som egentligen var frustrerande har verkligen gett resultat så att, eh, det har varit jättepositivt och jag känner att eh, jag är roligare i ringen och känner mig bättre än någonsin och jag vet även att det finns mer att visa så att nu efter den här matchen så ja, man äter ju alltid lite socker <laughs> och unnar sig sådär och jag har ju sån här grej också att om jag har gjort en bra match så får jag köpa en parfym, jag måste ha en sån här köpstopp på parfymarna. Så att jag köpte en ny parfym till mig. Vad köpte du då? Det blev en ISL manifesto Har jag på mig. Jag vet inte om jag stinker. Jag är en sån som inte riktigt bryr mig om doftallergiker tyvärr. Jag vill hellre göra ett statement att folk liksom inte kan andas. <laughs> Bättre att göra ett äh, statement. Men, äh, <laughs> det lät häftigt. <laughs> kanske inte omgivning tycker jag alltid. Men, men nej så det har Det varit rätt mycket grejer Lite roliga mediegrejer Och det är kul också man kan känna skillnaden eh, Sverige är väl inget eh, Stort, eh, ingen stor Buxningsnation, vi har ju skidor Vi har fotboll och hockey som är liksom Det som går hem i stugorna Så jag tror att försöka jobba på att verkligen eh, Få upp intresset eh, Sen nu var jag uppe vid Via Så att vi har ju TV10 som sänder våra matcher Eh, och där har de verkligen sett en skillnad nu på min senaste match Så det är kul att känna att det blir mer och mer intresse Hur gör du för att sälja dig själv? För det måste man ju lite grann göra mm. som individuell idrottare ja. Nej men jag tror eh, Man kan inte sitta och vänta på att det knackar liksom, på dörren Och vara liksom så här ah, men Min sport, jag syns inte Utan det gäller att ta tag i det Och i dagsläget så finns det så många olika alternativ med sociala medier och det gäller att vara lite kreativ och jag tror jag har en fördel av att jag faktiskt tycker om att prata som du säkert märker att jag inte är blyg och att jag faktiskt tycker det är rätt kul att liksom söka ja, men träffa nya människor och liksom göra nya grejer så jag tror just det här att folk får en bild av mig som jag känner att jag kan stå för också som inte Försöker liksom läka Någonting man inte är Vad tror du att folk har för bild av dig då? Ja, det är en bra fråga faktiskt Det är, det är svårt för mig att veta Jag tror väl säkert att De förstår Nu efter 15 matcher Som proffs är obesegrade Att jag är, är duktig Och att det inte är snack Så där är min tränare då som jag har från början Som jag fortfarande har som liksom Med mina matcher, han, han har alltid varit så man, man, man gör något och sen snackar man liksom i den fällen. För det är nog väldigt lätt när man är ung och idrott att man, ja, man vill sälja sig själv. Men jag är väldigt så, när jag presterat sen kan jag snacka. Så nu har jag verkligen kommit upp till den nivån där jag känner, nej men nu, nu, nu kan jag verkligen begära mer och ta mer utrymme. Men det är olika för olika individer. Vissa är bättre på att bara snacka och sen bryr de sig inte om att de kanske snack, ibland skapar en slags, vad säger man, Luftslott mm, ja. Eller vad man säger Men nej, Jag tror folk Jag har väl också varit rätt tydlig med att Journalister överlag Som du säkert vet gillar ju kontrast alltså, jag har ju, Det har varit mycket det här oh, Hon har jobbat med stelader Och makeup och sen så gillar hon Att ge folk på käften i ringen Och, mm. och det är klart att jag förstår att det är Kanske annorlunda när man, Men för mig är det ju liksom inget konstigt jag, Um, kan, du, kan du bli less på att media speglar dig på det viset? Nej, egentligen inte. För jag tycker att det är väl roligare kanske än att bara säga ja, jag tycker om att idrott, att det blir lite mer 
det, det tar ju också bort stereotyper och det tror jag kan vara bra också för jag menar, det är säkert många hockeykillar som är kanske modintresserade som inte alltså där blir det inte samma effekt så jag tror som tjej är det alltid lite lättare att kunna vara eh, vad ska man säga kontroversiell och att det blir lite mer fräckt liksom mm. eh, men eh, när du pratar om det här om snack och grejer så mm. kommer vi otippat in på Mikaela Laurén. Mm. Ni hade ju en liten, vad ska man kalla det för någonting egentligen? Jag vill inte säga dispyt för det kändes, Nej, det så är det, är det absolut inte. Men hon uttalade sig i alla fall om dig tidigare mm. i, på webben här. Mm. Vad var det hon hade sagt? För Nej men det var nog efter mitt, när jag vann det här interim, WBC interim världsmästervältet i september um, och då uttalade hon sig att jag sa matchen, jag är inte så imponerad och bla bla bla. Och det, jag vet, jag känner ju henne lite grann, vi är inte nära vänner, men det är en, det är en trevlig tjej och jag har all respekt för hennes dedication liksom i sporten. Sen så är det en väldigt stor klassskillnad på, på de klasserna där vi buxar. Alltså i den viktklassen där hon gick och vann ett bälte nu så det var ett vakant bälte för det första och sen är det cirka 22 stycken i den klassen. Nu vet jag inte hur många vi är i den vikten jag har men det är, det är fler i alla fall. Det är många fler. Och, ja, alltså, jag tycker egentligen att det som är positivt är att vi är två svenskar och kan man då skapa mer intresse vid att faktiskt liksom munhungas lite i, i media så det är ju bara positivt och det är liksom inga bad feelings to it. Liksom. Sen så vet jag egentligen inte om det finns något eget intresse av att det skiljer som sagt typ åtta kilo och jag ligger väldigt lågt nu med min egen viklas och som sagt jag vill mäta världsmästare min viklas men som sagt det, det är bara bra att vi hypar sporten och ger dem mer intresse för som sagt <coughs> jag tror människor runt omkring bux, proffsbuxning speciellt, det är ju väldigt eh, ja men för att sälja en match så, så funkar det inte bara ja, jag ska mäta den här italienska utan det gäller ju faktiskt skapa ett intresse så folk väljer att kolla på tvn och liksom tycker att det är något spännande men du, du bemötte ju hennes kritik då med att eh, hon kanske ska sluta äta kakor. Det har ändå blivit en sån här klassiker. Mina kompisar, jag tyckte det var så här. Ja, ja, men, det är... men det är så liksom oskuldsfyllt att det blir bra, tror jag. Jag träffar någon annan kille nu uppe i Stockholm som bara, ja, ska du, du eller hon äta kakor? Jag bara, ja, jag är väldigt glad i kakor så då får vi bli jag i så fall. Men... Nej. Nej men som sagt hon ligger ju två viktklasser ovanför men mm. hon uttalar att hon gärna skulle vilja möta dig i en match. Tror du att det är realistiskt någon gång i framtiden att ni mm. skulle kunna mötas? Det är väl inte en hel omöjlighet. Jag förstår ju också att jag är ju signad med en väldigt stor promotor där jag har där jag är faktiskt en betalproffsidrottare och hon tjänar liksom inga pengar och står i en annan situation så jag förstår jag att hon är en vinning av att vilja möta mig så jag förstår ju var hennes intresse kommer ifrån. Sen tror jag inte det hade varit bra för hennes buxnings vad ska man säga att möta mig tror jag inte att det hade varit bra i slutändan. Du menar att du skulle ha vunnit eller? Ja. <laughs> det var så du menar. Du, du har ju 15 raka vinster nu. Vad talar för att du ska få en sextonde vinst? Mm. Det, ja men det handlar ju om vad jag har förstått så är den här argentinskan som har världsmästarvältet, hon är obligerad att möta mig nu som jag är first challenger och interimmästare. Så att det är egentligen bara en, en, en datum som jag väntar på i början på nästa år någon gång. 
Så det är då den matchen sker och det kommer verkligen vara. Jag tror egentligen, alltså folk brukar fråga mig, ja men känns det annorlunda träning för en stor titelmatch eller hur känns det och hur tänker man när det är så mycket som står på spel. Men i ett proffs är det ju alltid lite vinna eller försvinna. Och för min egen del så blir det inte bra om man gör det liksom allvarligt och till... Alltså om man börjar tänka på vad det innebär så blir det väldigt svårt att liksom prestera i ringen. Så att, um, det är klart att jag verkligen vill ha den matchen men jag kommer um, såklart förbereda mig så som jag gjort med de andra matcherna tidigare. Vad vet du om henne sen tidigare? Nu vet jag inte jättemycket. Jag har kollat lite snabbt på en, uh, en match på Youtube sådär. så att hon ser skolad ut och är väl kanske lite kortare än mig bara men alltså... Så jag var bra att nu mötte hon en väldigt kort speciell buxare så att det är också beroende på vem de möter och hur man kan se stilen sen har jag inte liksom gått in och börjat studera henne när men det kommer jag kanske göra sen om min tränare men ingenting som ser sådär inget som ser jätte farligt ut du pratar lite grann om vilken storlek hon var och sådär mm. och du, är väl, du ser väl inte direkt ut som en typisk boxare, du är ganska lång och... ja jo Tyvärr, ibland kan man bli så här. man tror man ser så här krallig och liksom stark ut och så ser man själv så, men, men vadå, det är liksom bara så här, liksom lång och jinglig eller vad man säger jag har ju blivit mycket, det har skett väldigt mycket på fysiken sedan jag blev proffs och det har varit en liksom kul grej också att verkligen bli starkare och det handlar ju mycket om att koppla ihop både ben och vad säger man mage och rygg och att allting ska liksom få en explosivitet till slagen för min egen del, alltså det är en väldigt fördel att vara lång och ha långa armar för då måste ju den andra tjejen komma in och kanske ta någon smäll på vägen innan hon kan nå in till mitt mm. ansikte eller min kropp så där har jag en väldigt fördel liksom stor för min viklas. Så det är för min. Ja. För det är ju lätt vältervikt. Det är 63,5 kilo. Mm. Och det är många som, eller många, men du får ju sykningar på grund av hur din kropp är byggd. Ja, de Bara hon ser mer ut som en modell ja. än en boxare och så vidare. Mm. Men hur mycket bryr man sig om sånt då? Men jag tror det är positivt egentligen för att jag kan tycka att. Det är också en sån här äh, äh, ja, men Människor fungerar som man ser någonting Och så dömer man lite snabbt för det Ser man en tjej som ser väldigt liksom, Fyrkant ut med massa tatueringar Muskler så tror de på automatik Att äh, hon är bättre än den där blondinen Som står med läppglans och ser snäll ut Och det har jag ju alltid liksom, Ibland blivit provocerad över alltså Både som amatör och, och proffs att jag, Det handlar liksom inte om det Och det ser man även på, äh, på männen Att det är aldrig en fördel om en kille ser ut som att han är liksom upppumpad till max för att det är inte du måste kunna vara snabb, du måste kunna använda musklerna, så faktiskt fysiken när det gäller eh, buxar överlag, där tror jag att ibland man kan bli lurad eh, men sen är det ju som sagt, det är väldigt viktigt med kondition och att du ska ha den här det går ju inte att liksom vara otränad men jag tror ibland kan man bli lurad av eh, imagen och att de ser tuffare ut och sen tror jag också att gömmer man sig bakom en image med tatueringar ser riktigt hård ut då är det liksom också lite jag har inget behov av det för jag vet att jag är tuff, jag är aldrig rädd och jag tror det finns vissa buxare nämligen namn som inte är lika tuffa mm. Var kom den här tuffheten ifrån då? Ja det jag tror 
Ja, men folk säger så är du aldrig rädd när du ska upp i en ring? Det är jag verkligen inte. Och det förvånar mig för att man tycker att jag har ändå pratat med en del buxar genom åren och killar och tjejer. Att, liksom att det finns de som ändå känner rädsla. Utan att det kanske är negativt för dem. Men jag klart man har respekt och, och att man kan ha prestations- liksom rädsla, att det är väldigt mycket press och den känslan, men aldrig liksom förslag eller för någon utan det, det finns inte där och det kan jag egentligen inte förklara, utan det är nog bara som där det är, jag vet inte vad det beror på mm. um, men det är kanske också en slags uh, där jag började i Höllviken så var uh, när man började som buxor så var själva grunden till vår skolning då när man var ny, det var liksom försvar och det, var där, det är lite som att bygga ett hus som Kristen min tränare alltid har sagt att du kan ju inte börja liksom med, med det andra, du måste ha en grund först då har man en grund som man känner sig bekväm i och trygg, då kan du egentligen gå upp med vem som helst och det var så jag fick en väldigt snabb känsla från det att jag börjar, jag tror det kanske sitter i att man har den här eh, grunden av, av att veta att eh, man börjar med att kunna försvara sig och sen så bygger man på det andra det är sportpodden med Edström och Åberg som kvinnorna i sportens värld får chansen att prata till punkt. Varför bara kvinnor? De prioriteras bort och vi ser det som ett demokratiskt problem att kvinnorna inte får någon naturlig plats. Hos oss får begåvade och intressanta kvinnor i sportens värld det utrymme de förtjänar. De får kliva ut ur skuggan och träda fram i ljuset. Välkommen till sportpodden med Edström och Åberg. När vi pratar om det här med rädslor och så, så kan man ju inte undgå att ta upp Frida Wallberg och hennes skada och mm. vad som hände henne. Hur, hur tänker du runt det? Um, ja, men jag tror det är, alltså det är ju hemskt det som hände och det är ju någonting som man aldrig, man önskar inte det sin motståndare, motståndare eller någon som håller på med den här idrotten. Uh, sen är det ju tyvärr någonting som sker eftersom det är en, en sport som går ut på att nocka. Eh, folk eh, och jag tror att eh, man kan inte hymla om att det är kan vara en farlig sport sen så brukar ju, är det väldigt få gånger det, det sker eh, att det blir en sån här eh, fysisk eh, trauma med hjärnblödningar och, och diverse grejer och det, det är även saker som eh, det kan handla även om att man tar mycket vikt och det kan vara kollar man på till exempel tungviktar som slår som hårdast, de här klitscher Klitschke och grabbarna Det är väldigt få gånger man ser Stora killar dö Eller för allvarliga män Utan det är oftast lätt, lättviktare Som har tagit väldigt mycket vätska För att ta det bort vätska så blir membranet Och skyddet i hjärnan Får de smälla så finns det egentligen inget Så det är lite olika Saker som man måste kolla på Såklart ska ju säkerhet Och trygghet och regler Det finns ju där och det ska vara proffsigt gjort och sen kommer det ju ner till den här grejen att det är ju ett frivilligt val att gå upp. Eh, och de som inte tycker det är en sport för dem ska verkligen inte göra det. Eh, och det sker ju som sagt, jag tycker det är märkligt där eh, angående Frida-debatten att det skrevs otroligt mycket om det här och alla de som tycker till om buxning fick ju verkligen vatten på sin kvarn. Men eh, hockeyspelare som har liksom varit tvungna att sluta efter diverse hjärnskakningar som inte heller kan köra bil eller um, fungera normalt. Där skriver man ingenting om en 35 år som slutar. Så att 
Det är ju inte det. Jag förstår att anledningen till att vi blir kontroversiella det är för att det går ut på att slå någon i skallen. Men vi är i alla fall beredda på det. Blir man tacklad bakifrån av de smällarna alltså, så kollar man rent fysiskt var skadorna kommer och sport och så tycker jag inte buxningen ska vara liksom den svarta fåret hela tiden. Mm. Utan det kommer ner till det här att det är ett fritt val. Vi är medvetna och vi går upp där. Och det, det får man ju även själv som individ tänka på att jag är ju själv en sån, jag sparar inte gärna med killar till exempel. Då väljer jag verkligen mina sparringpartner för att de slår hårdare, de är snabbare och, och jag tänker inte stå och leka tuff och ta onödiga smällar. Nu är så pass, nu är 27 år och håller på med den här sporten så att man ska veta liksom sin egen, respektera sin kropp och känna vad man själv utsätter sig för och inte, inte ta för mycket onödiga smällar. Och det tycker jag jag har varit väldigt bra på. Som sagt, jag brukar oftast inte se att jag har gått en match efter en tio runda och det, det är jag glad för. Har du fått någon obehaglig smäll någon gång? Alltså jag har ju blivit nedslagen en gång under hela min amatörtid. Inte som proffs, men då touchade den liksom. Det var egentligen inget hårt slag utan det kom en vänsterkrok när jag backade. Så liksom tog den vid hakan och där har man liksom en sån här Achilleshäl, eller vissa har väl det. Så då gick jag ner på golvet, eller hamnade på golvet och sen kom jag upp väldigt snabbt. Och det gjorde ju inte ont, jag fick ingen hjärnskakning. Men, men det är väldigt bra, tror jag, att eh, få känna av just att man, är, man tror ibland man är osåbar. Och då har alltid min tränare sagt att liksom, upp med händerna, det är det man får ha hela tiden. Mm-hmm. Um, och jag tror det är väl lite så att man måste eh, kanske känna på en sån grej och förstå att du kan inte tro att det slaget inte kommer. Så det tror jag är en bra grej. Och, nej, annars så... Alltså det är klart... Man har haft liksom någon rebenspricka någon gång. Och lite trumhinnorna. Men det gör inte särskilt ont. Vad trumhinnorna är det för att du har fått ett trag på örat då? Eller? Ja. Um, så jag har väl en, en trumhinna som inte är riktigt korrekt fortfarande. Och mm. Någon skallning fick jag väl i min elfte proffsmatch. Alltså när man skallar ihop med ögonbryn. Så då fick jag väl lite katta. Men det är, ju, det är ju saker. När du har så mycket adrenalin och du är inne i matchsituation så är det bara en, en störning. Alltså du bara fixar ihop det så att den matchen bryts. Det är ingenting som känns mm. så. Mm. Mm. När vi pratar om, du pratar om en krok att du hade fått det på hakspetsen. Mm. Vad är ditt favoritslag? Mm. Mitt personliga favoritslag är höger uppkatt. Och jag vet inte, det är någonting med. Alltså, en uppkatt kommer ju underifrån och den touchar ju oftast hakan. Och det är någon slags tillfredsställelse för det är en sån här slukt slag som om motståndarna kommer in och så kan du liksom komma med den. Och det är lite, det är inte jätte, det är inte det vanligaste slaget. Sen är jag fortfarande irriterad på att jag får in den men att de inte riktigt blir skakade av det. Så det är min nästa, nästa grej. Att, det är ju skillnad där. Liksom, kollar man på Vladimir Klitschko och, och hans bror liksom, som är fantastiska buxor och tekniska. När de slår en höger uppercut så händer det ju saker. Men jag som inte är byggd på samma sätt det, det är där jag måste inse det att ja, det blir inte samma effekt mm. Höger uppercut du får träna mer på den helt enkelt mm. um, När du går in i ringen vad är det som får dig liksom att tagga till? Brukar du tänka på något speciellt eller har du någonting sådär, någon trigger? Um, uh, det är också en väldigt bra fråga det är så att då, 
liksom svar konkret på den. Jag tror för min egen del från det att man kör den här walking med, mu- med musiken så står ju motståndarna där redan och då, då, är, det, då är man liksom inne i eh, match mode på något sätt. Um, så det är liksom någon slags fokus på um, så att sätta ord på vad det är men det är bara att um, hon ska liksom <laughs> eh, inte få utrymme att man ska liksom få bort hennes hennes få bort henne ringen men hon har inte hemma där, det är den inställning man har och det är mycket också utstråla pondus framförallt för att du måste gå upp som en vinnare och det var väldigt viktigt i amatör också när dummarna satt där för du får ju en image precis som när någon går in i ett rum hukar man sig inte har någon pondus när du går in så, så får folk en bild av det men går du upp som en vinnare och du tar plats så det, det finns ju mycket sådana grejer som bygger upp en slags taggning jag brukar även liksom ja men man kollar på dem rakt i ögonen kallt och vänder inte bort blicken just för att visa att jag är här och du ska inte tro någonting annat Hur mycket handlar det om det mentala spelet? Alltså buxning är ju väldigt alltså folk tror alltid oh, vilken jobbig sport med slag och hit och dit men jag tror det är det mentala för det är ju två personer, båda vill samma sak men en måste eh, vara förlorare i slutändan och det, det kräver ju väldigt mycket av psyket att veta att man går upp och det är en 50-50 chans liksom och det sitter en hel publik där så att det är ju väldigt viktigt att kunna lära känna sig själv eh, och sina mentala eh, tankebanor och det är någonting som man fortfarande får jobba med även efter 15 proffs som att få 105 att för det blir aldrig en enkel grej att bara gå upp utan det är någonting som man verkligen får eh, hitta sin egen väg och det tror jag att eh, det känns som att jag när jag har hittat en bra sätt jag brukar också kolla på ja, men typ så här Bernard Hopkins och bra proffsmatcher eh, samma dag när man är på hotellet och innan man åker väg till arenan just för att bara få lite skön inspiration och se andra som kanske tar ut svängen och inte är så här eh, jag vet inte, att de vågar ta för sig med i ringen mm. och jag är verkligen eh, jag känner också för min egen del att jag får ut min buxning med när jag, jag känner mig mer hemma att jag, jag försöker inte vara någon annan än den jag är, jag tror tidigare i min proffskarriär så var, hade jag något slags mindervärdskomplex till killar och sådär att jag, jag ville vara lika snabb eller jag ville vara lika explosiv i infighting men sen inser man att okej okay, jag vinner mina matcher jag har en viss stil, tydligen är den också underhållande för publiken ofta är positiv så då, då har det nästan blivit bättre när jag har insett att ja, men jag kör på mitt eget, min egen stil och försöker inte liksom vara någon annan mm. och det har verkligen lossnat efter att jag har liksom lugnat ner mig med den det här med att komma in och visa pondus och mm. självsäkerhet och så vidare. Det måste ju vara jätteolika från gång till gång och period till period. Vad du är i livet, liksom, hur enkelt det är. Ja, jag tror framförallt även liksom, eh, uppladdning och hur man har tränat och hur saker och ting har eh, skötts i själva hela den här uppladdningen inför match. För det, ibland har man ju känt som proffs, eh, särskilt i början när, Ja, nu är jag plötsligt ett proffs men jag känner inte riktigt att jag har eh, hunnit eh, träna tillräckligt. Jag har inte fått samma... Eh, ja, men just när man var ny, det där kan man känna att man fick liksom låtsas. Och eh, man fick liksom... Jag vet inte riktigt hur man ska förklara men att man, man gjorde det. Man känner inte riktigt att... 
tilliten till det fanns inte riktigt där så man fick verkligen spela den rollen och, och det, det tror jag är rätt vanligt men nu har jag verkligen kommit till en sån punkt och det tror jag också är mognad att förstå vad jag behöver som idrottare för jag tror många yngre det är väl det jag försöker säga till idrottare överlag att som ska du vara toppelit i en idrott oavsett vilken det är så måste man också vara egoistisk och ta sig friheter och faktiskt säga att nej men det här passar inte mig jag vill träna på det här sättet, min kropp fungerar så att inte bara ställa sig i ledet och tro att det är det bästa för att folk kommer alltid tycka till och särskilt i bedömningsporter som buxningen ja men varför ska du inte göra så här, nej men man tränar så här för att bli som starkast, det finns väldigt många olika vägar för att bli bäst men det finns ingen enda väg, så att jag tror kollar man på alla de som har varit framgångsrika så har de ju förstått vad, vad som har gjort dem bra antingen att de åker på träningsläget två månader eller att de är tillsammans med familj och vänner för den biten det, det är så olika mm. Så det tror jag att jag också har blivit bättre på. Vilket också har gett en bättre resultat. Um. Nu är det ju helt ett proffs. Hur ser, hur ser en vanlig vecka ut för dig? Hur mycket tränar ni och vad tränar ni? Hur um. hårt är det? Nu hade jag två matcher med cirka två månaders mellanrum. Så där fanns det ingen möjlighet efter septembermatchen att gå in och börja träna fys och styrka. Utan då kunde man rida på den vågen efter sommar, sommarfysen och hela våren där. Så att... Um. Då, då är det egentligen att man går in och eh, tränar mycket teknik, mycket plattor med Joey och eh, finslipar, liksom slag och vinklar och stabilitet i slagen. Och sen så tre veckor har jag en sparringperiod cirka där man då kör matchsituationer eh, och får alla de här ronderna i kroppen. För det är ju en väldigt speciell, du kan springa, springa du kan gör olika fyskonditionsgrejer men har du inte den här buxningskonditionen som du bara får via då matchsituationen och sparra den är väldigt viktig men annars så är det mycket löpning och intervalllöpning och säckträning och jag har själv förändrat även insett att min kropp jag får väldigt lätt stela muskler mm. och det tror jag också är vanligt överlag jag är ju inte exotisk när det kommer till det men har man väldigt stela muskler så gör det för det första väldigt ont och det blir väldigt långsam så där har jag varit snällare faktiskt med kroppen de senaste två matcherna har fått inte så trevliga massagebehandling men verkligen nödvändiga och tagit en vilodag och sen haft all träning på en och samma dag så jag har faktiskt haft mer kvalitet och mindre kvantitet när det gäller träningstimmar och det har bara gett positiva resultat så det får man ju det är ju helt vilken fysik man har men det kan, där, efter jag har blivit medveten över hur mycket bättre jag har blivit och mycket snabbare så kan jag ju se ibland på tjejer alltså som eh, min motståndare hade i september att hon var ju säkert tränat två, två gånger om dagen, tre gånger om dagen jättebra fysik men väldigt stel och väldigt eh, fick liksom inte ut all rörelse så att eh, men hur länge tänker du själv att din kropp håller för boxningen, proffsboxningen? Ja men nu peppar peppar så har jag liksom det största problemet är väl egentligen händer och armbågar och sådant som man har haft problem med inflammationer i knä eller knogkapslar för att man liksom har tunna handskar och du träffar liksom någons ben så här i skallen. Men annars så, så känner jag mig faktiskt fräff och det finns väl en fördel i att jag inte 
brinner för träning utan jag brinner för matchsituationen. Det finns ju väldigt många elitidrottar som brinner egentligen mer för träningen och den kicken. Och det är väldigt lätt att man tränar sönder sig själv. Mm. Och att många går sönder för att man tränar för mycket och man inte kan ta det lugnt. Och den, det problemet har inte jag och det tror jag faktiskt är positivt i längden för att då kan man då kan kroppen få lite återvil eller återhämtning och man sliter inte sönder sig och jag är inte heller sådär fan av att banta sönder mig heller utan jag, jag äter hälsosamt jag, inför denna matchen så behövde jag, in, behövde jag inte ens liksom hålla igen att jag vägde under matchvikt men det är också rätt ovanligt, det är många som tar säkert 5-6 kilo och riktigt piskar sig själva och det måste ju slita jättemycket på kroppen när man måste banta ner sig själv ja. så där extremt. Jo, det är ju tröttsamt och jag har ju själv erfarenhet av att behöva ta vikt och det är ingenting som är det är som sagt det är väldigt skönt att slippa den biten. Mm. Sen kan man göra det på olika sätt och, och det har man också lärt sig genom åren vad som är smidigast. Att, ja, det är inte så smidigt att sitta i en bastu för det tar rätt mycket men men till exempel då, en match så prova sån här waterloading som är rätt stort komma med MMA-sporten. Och det var faktiskt väldigt bra för då veckan innan man ska väga in så fyller man på kroppen med väldigt mycket vatten. Lite salt också i det. Och då börjar kroppen ladda då i fullproppad med vätska. Och sen precis dagen innan invägningen så slutar man helt att äta och dricka. Och då släpper kroppen på vätskan så då tappar man och då blir man inte så här uttorkad. Så det var ett väldigt smidigt sätt som jag kan rekommendera till de som faktiskt måste mm-hmm. ta det. Den här argentinska nu är rika Annabella Farias. Jag vet inte om jag uttalar det rätt överhuvudtaget men det är ju hon som har världsmästartiteln. Det är den du ska ta. Den här matchen, vart skulle du helst boxas eller vart skulle du helst ta den om du fick välja? Hade jag fått välja nu, ja... Jag ska ju, det är lätt att, jag ska faktiskt till Las Vegas på söndag. Jag har aldrig varit där tidigare men det är en väldigt stor stad när det kommer till uh, proffsbuxning och verkar vara väldigt uh, fräckt. Men uh, spontant annars skulle jag väl säga Malmö Arena eftersom vi har en väldigt stor och bra uh, plats för ett stort idrottsevenemang och just eftersom man kommer från staden. Och, uh, men det har varit väldigt kul. Men annars Köpenhamn tycker jag också är... Det är ju nära till hemma. Så det funkar bra det med. Hur vet man vart matchen blir? Vad är det som avgör? Ja, det är ju min promotor som väljer vilken, vilken plats det blir. Och det är ju lite mer fördelaktigt i Danmark eftersom de är mer liberala med proffsregler. Så Sverige är lite mer tröga på den biten. Och vad tycker du om det då? Jag vet inte. Det är klart att det hade varit... Det är tråkigt att man inte kan få visa sin eh, hemmapublik live. Att de kan gå och se på det i sin egen stad. Men sen eh, tycker jag inte heller att man ska försöka eh, vad ska man säga, övertyga någon som inte vill det. Och jag får lite den känslan med svenska överlag. Att det är väldigt svårt att ändra på den mentaliteten och de åsikterna. Så att då tycker man nästan att då förtjänar de inte att gå och se på det. Då kan de som vill åka över bron. Liksom, för att det är tråkigt att hela tiden bli motarbetad och finns det då ingen riktig förståelse för hur stor den här sporten är och hur respekterad den är då blir man nästan lite så, ja men då kan vi skita i mm. men som sagt, ja det händer ju saker och Michaela gick ju fick ju dispens och gick en gala i Stockholm så det är ju positivt och 
Det finns ju ett väldigt stort intresse för kampsport och vi har så många duktiga olika utövare och MMA kommer jättestort så att intresset tror jag finns där och det handlar nog bara om att få, få det mer accepterat och få det lite lättare med regelverk. Mm. MMA har du testat det? Nej, aldrig. Jag har, jag har sparrat med en del MMA-tjejer som vill träna på sin buxningsteknik och då känner man alltid så här ja men tack för denna träningen, det var skoj men jag kommer inte att Liksom, då får de lite, alltså, det är klart att jag har en fördel där för att jag, jag är ju speciell, vad säger man, jag är bara duktig på buxning men de kan ju allt det här med brottning och liksom choking och allt vad det heter men jag har faktiskt aldrig provat det. Det skulle säkert vara kul men där är jag ju liksom, det är precis som jag kan förstå människor som kollar på proffsbuxning idag som tänker gud vad hemskt, så känner jag lite med mig mat, gud, tänk att göra det men jag tror säkert, eftersom jag förstår när man väl är inne i det och när man gör det det är klart att de tycker det är roligt och det, det är säkert en jättehärlig sport så det hade varit kul att prova någon gång men det är väl inget så jag känner, känner nog, eftersom jag inte har någon brottning och någon annan kampsportsbakgrund så tror jag det var svårt att klara sig på bara mina höger upp och katts i den du och The Mahler, ni borde ju köra en marknadsföringskampanj tillsammans. Ja, jag har kunnat köra lite buxningsträning med honom. Så kan vi delar ju samma passion för snus, så har jag förstått i alla fall. Jag tänker på det här med MMAns intåg i det svenska samhället. Tror du att det på något vis kan få positiva effekter för synen på boxningen i Sverige? Proppsboxningen? Ja, jag tror absolut. Vi ska försöka jobba tillsammans med den biten, för det är ju... Det, vi vill ju samma sak vi vill ju att folk ska förstå att även om det här ser våldsamt ut att det kan se skrämmande ut så är det ju det finns en otrolig atmosfär när det kommer till kampsport som jag tror människor som aldrig har klivit ner i ett buxningsgym eller på en MMA-klubb förstår att det är väldigt öppna människor det finns egentligen ingen eh, vad ska man säga eh, konkurrens eller liksom eh, Kaxet, för att går man upp i en ring oavsett om du är tjej eller kille då får du respekt för alla förstår de som håller på med det, vad det innebär och vilken press och eh, vilken utmaning det är så att eh, jag tror att man ska liksom försöka belysa det positiva med det och som sagt det finns så många ungdomar som eh, växer man behöver inte tävla utan bara träna och få den här det är mycket kroppskännedom eh, och även den mentala biten att tro på sig själv och liksom utsätta sig för något som är fysiskt krävande. Eh, och det gör ju att liksom ungdomar stärkt så eh, det finns ju väldigt många positiva delar som de här forskarna inte vill se till. Eh, och tillhörighet och ha, ha människor där det finns support runt om och Ja, det finns väldigt många bra grejer så jag tror enbart att det kan vara positivt. Vi ska snart ta avsluta här men snart så är det ju jul. Hur ska du fira den? Nu är det ju så att jag ska först en sväng till, till Las Vegas 14-20 december på en stor buxningskonferens. Så det ska bli kul men sen ska det nog bli lite julmys hemma med familjen i Höllviken och Ta det lite lugnt och eh, slappna av. Och sen som sagt, jag är ju i träning nu igen och väntar på datum. Men eh, skönt att se om det blir någon snö nere i Skåne också. Mm, knappast skulle jag säga som från norra Sverige och titta ut genom fönstret här i Stockholm. Det är ja. i princip, ja, det kanske regnar lite grann nu, jag vet det. Ja. Men du, vem ska du dig julklappa av i förslutet med det? Gud, nu tycker jag att jag blir så gammal så jag faktiskt inte nu är så riktigt tråkigt. Nej, men det... En nipparfim? 
Ja, den, den har jag tyvärr redan gett till mig själv. Men jag kan säkert komma på en ny parfym och vill jag ha. Så det är nog inga problem. <laughs> Tusen tack för att du ville vara med. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.